Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página Love Israel. Israel.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Sumisión. ¿Qué es lo que va a tomar para que te sometas a los planes y los propósitos de Dios para tu vida? Bueno, Pablo acaba de revelarnos en nuestro estudio del libro de Efesios lo que lo llevó a someterse. ¿Qué era? Bueno, saca tu Biblia y mira una vez más al libro de Efesios en el capítulo 3. Pablo escribe muy específicamente aquí sobre lo que produjo este gran cambio en su vida. Versículo 14. Capítulo 3 de Efesios, en el versículo 14, a causa de esto, él dice, doblo mi rodilla. Eso es sumisión. ¿Y por qué está siendo sumiso Pablo? El hecho de que Dios lo está usando para cumplir el llamado de Dios a Israel. Pablo entendió cuán privilegiado era ministrar a los gentiles, porque inherentemente eso es lo que Dios llamó a Israel a hacer. Que Dios proveería su verdad, sus convenios, su plan de salvación primero a Israel, y luego Israel tomaría ese mensaje y lo compartiría con las naciones. Y Pablo dice, a causa de esto, doblo mi rodilla al Padre. Ahora, él podría haber dicho a Dios, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Las palabras son tan importantes. Padre, esa palabra implica sumisión. La palabra padre aplica autoridad. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos si vamos a crecer y madurar espiritualmente es, ¿estoy dispuesto a someterme a la autoridad divina? ¿Estoy dispuesto a escuchar a Dios y escuchar y obedecer? Ahora la gente dirá, ya sabes, no estoy escuchando a Dios. Dios parece tan distante, Él no me está hablando. Bueno, hay una muy buena razón por qué. Y la razón es que si no te estás acercando a Dios con una actitud de sumisión, si no estás diciendo, Dios, estoy escuchando para obedecer, Dios no va a hablar. Entonces, cuando dices, Dios no me está hablando, Dios no me dirige a ninguna parte, me siento abandonado por Dios, ¿sabes cuál es el problema? Que está cerrado al consejo de Dios. Pablo, este no fue el caso. Él dice que, debido a esto, incliné mi rodilla al Padre, de quien toda la familia, y por cierto, la palabra familia aquí es simplemente una palabra, la misma palabra para padre que está pasando por un cambio. Y habla de aquellos que quieren estar en la familia de Dios, tienen que ser sumisos al padre, tienen que reconocer la autoridad. Entonces él dice, de quien toda la familia del cielo. Ahora, ¿por qué dice el cielo? Bueno, debería ser capaz de responder eso porque ¿de qué hemos hablado? Cómo el cielo está relacionado con el reino. Y hay una autoridad del reino que debes mostrar. De hecho, que debes recibir. Y si no estás dispuesto a someterte a la autoridad de este reino, descubrirás que tu vida va a quedar vacía. No vas a tener esa alegría. 
esa alegría que sobrepasa todo entendimiento. No vas a tener esa complacencia del mundo. ¿Vas a tener un qué? Bueno, cuando te sometas, encontrarás un cambio. Te emocionará la vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, por esa razón, debido a esto, doblo mis rodillas. Por lo cual, toda la familia del cielo y de la tierra, ¿qué está diciendo? Bueno, él está hablando de que lo que está en el cielo va a hacerse realidad sobre la tierra. ¿Recuerdas esa oración que escuchamos? Que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. A eso es a lo que se refiere. Es una referencia a la voluntad de Dios que se cumpla. Él dice de quien toma el nombre toda la familia de los cielos para que Él pueda darte de acuerdo a la riqueza de su gloria. Y fíjate, si eso es lo que queremos hacer, si estamos interesados en la riqueza de su gloria, manifestando eso, demostrando eso, ¿cuál será el resultado? Fíjate en lo que dice. Si ese es el caso, Él nos fortalecerá. Nos va a ayudar a ser fuertes a través de su Espíritu. ¿Y para el qué? Para el hombre interior. Ahora, se pone muy interesante aquí porque Pablo está hablando y aquí él menciona a ese hombre interior. Y ahí es realmente donde está la batalla. Si vamos a someternos a la autoridad, si vamos a manifestar esa gloria, todo se decidirá de acuerdo a la condición de nuestro hombre interior. Ya si se está renovando, ya si se está siendo fortalecido, ya si se está conformando a la semejanza del Mesías Yeshua. Entonces se habla de este hombre interior. ¿Y a quién le está hablando? ¿Judío o gentil? Sí, no hace diferencia. Ese mismo proceso de renovación, ese mismo proceso por el cual comenzamos a demostrar ese carácter del reino, todo se logra mediante nuestra lealtad a la familia de Dios, reconociendo su autoridad sobre nosotros. Mira nuevamente el versículo 16, para que Él te dé la riqueza de su gloria, para que Él te fortalezca por medio de su Espíritu en el hombre interior. ¿Y qué va a pasar? Que Cristo pueda habitar por medio de la fe en tu corazón. Ahora, esta no es la primera vez que Pablo ha hablado sobre el corazón. Y hablamos sobre un corazón, es ese órgano único. Dice, como un hombre piensa en su corazón, entonces, si nos vamos a someter, si vamos a tener esa autoridad, vamos a demostrar eso y someternos a eso, todo comienza con nuestra forma de pensar. Y ahí es donde el Espíritu de Dios, ese poder, va a estar destinado a cambiar nuestro proceso de pensamiento haciéndonos pensar a la luz de lo que escuchamos del Espíritu Santo, lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces él dice que el Mesías pueda habitar mediante la fe en sus corazones en amor, a fin de que siendo enraizados y fundados, y lo que quiero que vean aquí es que esto también está en el pasivo perfecto. ¿Qué significa eso? De nuevo, esto no se trata de lograrlo. Es a través de tu sumisión que Dios actúa. Es a través de tu deseo de conocer la mente de Dios que Dios comienza a moverse en tu vida y para enraizarte y establecerte sobre la base correcta para que puedas llegar a ser, recuerdas de qué hablamos antes, 
sobre ser hechura suya. Y él usa lo que él habla sobre la casa de Dios o la familia de Dios. Él habla acerca de un edificio que eventualmente se convierte en un templo para el Espíritu Santo. Bueno, es la misma idea aquí cuando habla de ser enraizado y fundado en el amor de Dios. Verso 18. Para eso, dice, puede ser capaz. Y es esa palabra, exishul, plenamente capaz. Y es una capacidad que no proviene de ti mismo. Es una capacidad que solo Dios puede proporcionar. Entonces, Él dice, para que seas lo suficientemente fuerte como para recibir con todos los santos la profundidad, discúlpame, el ancho y la longitud y la altura y la profundidad. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Él está hablando de los parámetros del poder de Dios. Que pueda ser lo suficientemente capaz como para poder recibirlo. Implica algo que es tan importante. Implica que podemos ser salvos, pero no en una posición debido a la rebeldía. Mira, muchas personas se salvan, pero creen que esta salvación es para que ellos puedan lograr su voluntad que Dios se convierte en ese hombre intermedio para nuestros sueños, que Él nos ayuda a cumplir nuestro destino, y cuando nos referimos al destino, estamos hablando de lo que queremos. Bueno, eso no es para nada a lo que se refiere Pablo. Eso es simplemente una idolatría espiritual. Es una forma de idolatría que está salpicada de terminología bíblica. Lo que Pablo está diciendo es esto, que tienes que conformarte, que Dios tiene que fortalecerte, prepararte, para que puedas recibir lo que es el ancho, la longitud, la altura y la profundidad de todo el poder de Dios. Que podemos convertirnos en lo que podríamos decir un recipiente preparado. Mira, Dios quiere hacer mucho más en tu vida y en mi vida, pero tenemos que estar preparados. Versículo 19, Él dice, Y que puedas conocer lo que excede a todo conocimiento, que es el amor del Mesías. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué él aquí vuelve y regresa? Y él ha hecho esto mucho. ¿Por qué está hablando una vez más del amor del Mesías? Bueno, que va a cambiar nuestra vida. Es amor. Muy a menudo las personas viven una vida muy pecaminosa. Se involucran en un estilo de vida, en un comportamiento. Se vuelven adictos a varias cosas. ¿Por qué? Incluso los psiquiatras saben. Aquellos que ni siquiera conocen a Dios saben que hay una ausencia de amor. Están buscando amor en todos los lugares equivocados, a través de todos los medios equivocados. Entonces, si vamos a ajustarnos a una posición donde podamos recibir lo que es la amplitud y la longitud y la altura y la profundidad del poder de Dios, significa que comenzará por nosotros amando al Mesías, recibiendo ese amor. Es ese amor el que nos transforma y nos cambia en lo que Dios quiere que seamos. Y es por eso que Él dice, mira al final del versículo 19, para que seas lleno completamente de toda la plenitud de Dios. Ahora, esto es muy similar a lo que dijo antes. Y lo que simplemente está diciendo es, todo lo que Dios quiere que tengas y que lo puedas recibir. Mira, hay muchos creyentes que hoy reciben una fracción de lo que Dios querría que tuvieran. No están recibiendo la medida completa. Él, ellos, no saben. No están preparados para el ancho, la longitud, la altura y la profundidad del poder de Dios. Se están engañando a sí mismos. 
porque, por un lado, dicen que le pertenezco. Yo creo en Él. Quiero recibir su gracia. Tengo fe en Él. Y por otro lado, están funcionando. Su mano está relacionada con hechos. Están trabajando en este mundo por el bien de su reino. No para el suyo, sino para sus objetivos. Y es por eso que leemos aquí que es solo a través del amor del Mesías que vamos a estar llenos con toda la plenitud de Dios, todo lo que Él quiere que seamos. Verso 20, y al que puede hacer. Ahora dice esto, porque todo esto no depende de mí, sino de Él. Todo lo que tengo que hacer es ponerme a su disposición, ir delante de Él y decirle, Dios, sé que se supone que debo someterme, sé que eres la autoridad, pero yo por naturaleza soy rebelde, y por lo tanto quiero que provoques ese cambio. Quiero experimentar tu amor, y ahí es donde comenzará el cambio. Por Dios, solo amándote. Pero el amor está relacionado con el tiempo. Déjame preguntarte esto. Si hay un padre o una madre y él nunca pasa el tiempo, nunca hace tiempo para sus hijos, nunca hace tiempo para la familia, haciendo todo lo demás, ¿qué va a transmitir? Una falta de amor. Cuando amas algo o alguien, vas a querer ser parte de eso. Vas a pasar tiempo. Donde dice la Escritura, tú sabes, donde está tu corazón es todo. Y es por eso que dice, ahora a quien puede más que todo lo que podemos pensar o incluso preguntar, él es capaz de hacerlo. Y eso es exactamente lo que dice esta Escritura. Voy a leerlo de nuevo. Para aquel que es capaz de superar todo lo que somos capaces de pensar o lo que podemos preguntar, él puede hacer, según su poder, el poder que está funcionando en nosotros. ¿Viste eso? Él solo puede hacerlo si ese poder está funcionando en nosotros. Y de eso se trata Dios. Esto es lo que Él quiere hacer. Él quiere funcionar en nuestras vidas. Pero Dios no hace acepción de personas. Él no dice, bueno, quiero trabajar más en la vida de esta persona que en la vida de otra persona. No. Dios está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a invocar su nombre todos aquellos que quieran someterse a su autoridad. Entonces, ¿qué dice él? Versículo 20. Dice, Aquel que es capaz más allá de todo lo que podemos pensar en abundancia o preguntar, él dice que es capaz de hacer en el poder de su trabajo en nuestras vidas. Y a esto dice, a él. Es interesante, porque hasta este momento, Vemos esta frase, en él, en él, y cierra este tercer capítulo de la misma manera, pero le dice a él. Es decir, cuando estamos en él, vamos a responder. Y es por eso que dice, para él sea la gloria, ¿en dónde? La iglesia, en el cuerpo de los creyentes. Para él sea la gloria en la iglesia, ¿y en qué? Mesías Yeshua. Ahora, la razón por la cual Dice esto en el lenguaje que lo hace, es para mostrarnos esta relación inherente entre la iglesia y el Mesías. Lo que Dios hace en el cuerpo de los creyentes, Él está, ¿qué? Haciendo por el Mesías para nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios en nuestra vida siempre está mediado por el Mesías, Yeshua, o su Espíritu, el Espíritu Santo, en todas las generaciones, ahora y para siempre. 
Y luego termina con una palabra muy interesante, amén. Ahora, no creas que hemos cerrado porque has escuchado esta palabra amén. Ya ves, la palabra amén es una llamada. Viene de la palabra creencia, pero también está enraizada en la palabra verdad. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es creer la verdad. Y eso es algo que va en contra de nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, ese carácter de la humanidad. Tendemos a no creer la verdad, pero ¿creer qué? La mentira. Ahora, ¿por qué diría tal cosa? Bueno, solo regresa al origen del hombre en el jardín del Edén. Dios viene y Adán y Eva, ellos tienen comunicación con él. Dios está revelando a ellos. Vienen a conocer a Dios y conocen a Dios de una de las maneras, es a través de su creación, lo que les ha proporcionado. Y Él les ha proporcionado este jardín hermoso, suficiente y preparado. Todo lo que necesitan está allí. Y luego Dios hace otra cosa. Él les da mandamientos. Esos son instrucciones. Y déjame decirte algo muy claramente. Si eres alguien que cree que los mandamientos son del pasado, los mandamientos son un fenómeno del Antiguo Testamento, ¿así crees? Porque lo que vemos es esto. Cuando el Mesías le dio esta gran comisión al cuerpo de creyentes, Él dice ir al mundo. Él dice, enseñando a todas las personas. ¿A qué? Enseñándoles a obedecer. Es muy importante. ¿Obedecer qué? Es decir, lo que te he ordenado. Y los mandamientos son importantes. Ellos son el marco para la unidad con Dios. Usted dice, bueno, espere un segundo. Pensé, gracia, absolutamente. Pero la gracia nos enseña a negar la impiedad. La gracia nos mueve hacia los mandamientos de Dios. La gracia nos lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es por eso que vemos en la comunión del jardín, Dios le da a Adán y a Eva algunos mandamientos, uno de los cuales Él dice, no coman de este cierto árbol, el conocimiento del bien y del mal. Y Satanás se acerca, ¿y qué hace él? Él arroja dudas. Y esto es lo que quiero que veas. ¿Por qué fueron tan rápidos para creer la mentira de Satanás? En lugar de descansar en la verdad de Dios. ¿Por qué desobedecieron? Y la respuesta es realmente simple. Porque no tenían respeto por la verdad. Ya sabes, somos muy rápidos. Somos tan rápidos para decir, bueno, sé que Dios dice esto, pero ya sabes, los tiempos han cambiado. Sé que la palabra de Dios enseña esto y dice que esto es un pecado, pero ya sabes, eso fue por esos días. No. La verdad es la verdad, y es por eso que Pablo termina este capítulo con la frase, créelo, es decir, amén. Es decir, someterte a la verdad. ¿Por qué digo que existe esta relación entre creencia y verdad? Debido a que la misma palabra para creer, usted simplemente la aumenta y es una palabra para la verdad. Usted ve, la creencia no es lo que queremos creer. Ya sabes, mucha gente cree y hay tantos que enseñan un evangelio que está pervertido, que cree que el Mesías, Yeshua, es el camino a la prosperidad. Y cuando se refieren a la prosperidad, se refieren a las cosas de este mundo. Quiero decir, Dios no quiere que sus hijos conduzcan un automóvil simple, que no vivan en un apartamento simple. Dios quiere que sus hijos tengan lo mejor, ¿de verdad? Lo que encuentro que la Escritura dice es esto, que Dios nos ha llamado al éxito si usted entiende el éxito obedeciendo a Dios. Cuando obedeces a Dios, 
Eres la persona más exitosa. Y no importa lo que tengas aquí, es irrelevante porque en el reino de Dios hay grandes recompensas. ¿Y qué vas a hacer con esas recompensas? Las vas a poner en los pies del Mesías. Esta vida es una oportunidad para manifestar tu compromiso de adorar al Señor, de tu agradecimiento, de tu acción de gracias por haber sido invitado a este reino. Y es que es solo cuando creemos en la verdad de Dios y solo entonces vamos a ser receptores de ese poder y nos vamos a dar cuenta y conocer su consejo que a través del cual nuestras vidas pueden radicalmente cambiar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó al Espíritu Santo revelándole el consejo del Padre? ¿Qué le gustaría a él que hicieras en una situación dada? Estuve hablando con alguien no hace mucho tiempo y me dice, ya sabes que constantemente tomo decisiones equivocadas. ¿Por qué es eso? Fácil de responder, no estás escuchando a Dios, estás rechazando la verdad, estás apagando el Espíritu Santo, no estás entendiendo lo que Pablo quiere decir cuando dice que Dios quiere poner en nosotros la misma plenitud de Dios, la misma amplitud y longitud y altura y profundidad de su poder para que podamos ser transformados y para que podamos magnificarlo y manifestar su poder en este mundo. Ahí es donde el cambio va a suceder. Y te diré esto mientras comenzamos a cerrar. Los momentos difíciles están de camino. Y ese poder nos va a llevar en medio de la persecución, las pruebas, las tribulaciones, a permanecer fieles. Una de las cosas que realmente dará testimonio de quiénes somos para un mundo perdido es cuando nos vean, ¿recuerdas lo que hizo Pablo? Pablo estaba regocijándose en prisión. Me gusta la cuenta donde Pablo en el libro de Hechos está en prisión. ¿Y qué está haciendo en medio de la noche? Él está cantando. Ahora, él está en grilletes y entiende lo que eso significa. Cuando uno era encadenado por los romanos, por lo general, encadenaban uno en los tobillos y levantaban tus piernas para que tuvieras que recostarte sobre la espalda. Y la razón por la que querían que hicieras eso es porque te habían dado latigazos, te habían dado palizas con una vara. Y por lo tanto, Pablo estaba en ese cemento, generalmente rocas. Y puedes imaginar cuánto dolor sintió. ¿Y qué estaba haciendo? En medio del sufrimiento, él estaba alabando a Dios, él estaba cantando, y todas esas personas en la prisión se dieron cuenta. ¿Por qué? ¿Qué le dio a Pablo la oportunidad de escribir cosas como esta? Porque él estaba dispuesto a creer en la verdad de Dios. Y cuando Dios le habló en ese camino a Damasco, todo cambió. Pablo quedó ciego por una temporada porque su camino era un camino a la oscuridad. Él no estaba viendo las cosas de Dios. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás tú? ¿Estás viendo la verdad de Dios y la estás siguiendo? ¿La estás persiguiendo? ¿O estás diciendo, bueno, sé lo que dice, pero sé lo que Dios me está llamando a hacer, pero no ha considerado todas estas otras cosas en mi vida? Él no sabe lo difícil que es. Déjame decirte, no importa lo difícil que pueda ser el poder de Dios es mayor. Su gracia es suficiente. Cuando Pablo mismo, en un momento de debilidad, dijo, Dios, quítame esta espina de mi costado, quítame este dolor, ¿qué oyó? 
mi gracia es suficiente. Así que no importa dónde lo llamen a servir, no importa qué lo llamen a hacer. Recuerde esa palabra, amén. Crea la verdad de Dios. Ríndase a esa verdad y descubrirá que esa verdad es una puerta de entrada al poder de Dios. Ese poder que transforma, ese poder que cambia a una persona para que se convierta en un instrumento que manifieste la gloria de Dios. Bueno, permítanme decir simplemente que este libro de Efesios es importante para ayudarnos a entender el camino que estamos llamados a caminar. Y Pablo está compartiendo con nosotros que vamos a encontrarnos sentados con el Mesías en lugares celestiales. ¿Qué promesa es esa? ¿Qué mensaje de aliento debe ser para usted y para mí estar sentado en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, que nos va a presentar como su posesión comprada al Padre Celestial? Y mi declaración para ti es esta. Si realmente entiendes eso y lo crees, no va a afectar todas las decisiones que vas a tomar. Cuando veas a alguien necesitado, no vas a cruzar al otro lado de la calle y seguir caminando. Cuando encuentres a alguien herido, no vas a decir que orarás por él y seguirás caminando. Vas a tomar estos y estarás dispuesto a invertir tu vida en las personas. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, incluso en la medida en que lo golpearon y encerraron en la cárcel. Pablo escribe y se jacta de sus sufrimientos por el Mesías. ¿Por qué? Porque es ese sufrimiento para el Mesías lo que Pablo vincula al compañerismo, la comunión con el Mesías. Entonces, si no estás sufriendo, si no estás pasando por momentos difíciles, si no estás experimentando persecución, es probable que estés cerrado a la verdad de Dios. No estás escuchándolo. No estás interesado en cómo Dios quiere usarte. Porque una vez que dices, Dios, Hineni, ¿por qué digo eso? Eso es lo que dijo el patriarca. Dijo Hineni, que es una palabra que significa M aquí. Estoy aquí. Isaías dijo lo mismo cuando Isaías fue llamado al servicio. Escucha, M aquí, úsame. Y cuando tenemos esa actitud, las cosas van a cambiar drásticamente. Y sabes lo que va a cambiar primero tu perspectiva de la vida. Vas a ver las cosas de manera diferente, y una de las cosas que vas a hacer es mirar atrás tu vida y decir, ¿cómo pude haber pensado estas cosas? ¿Cómo pude haber tomado estas decisiones? Bueno, la buena noticia es que Dios también es un Redentor del tiempo. Dios puede restaurar lo que el enemigo ha destruido. Dios puede construirlo en una fracción de segundo. Todo lo que necesitamos es gente dispuesta a hacer qué? Bueno, ¿dónde comenzamos este mensaje? Con ese término, autoridad. Necesitamos ser personas dispuestas a someternos a la autoridad de Dios en nuestra vida. Y cuando lo haga, observe el Espíritu Santo cómo funciona, cómo le da poder, cómo nos guía. Y verán una situación tras otra siendo redimida por Dios y su gloria manifestada. Y aquí está la parte emocionante, y vidas siendo cambiadas. ¡Qué bendición es ser un instrumento que cambia las vidas de las personas y las trae al reino! Bueno, cerramos con eso. Hasta la próxima semana.
Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.